0: À tous voyageurs du cinéma et/ou explorateurs de la science et tous ceux qui espèrent passer le temps en nous écoutant, dans tous les cas, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 hier yeah, de 7 ème science où le 7 ème art la ramène sa science. Un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Interstellar de Christopher Nolan et la question que je me pose que tout le monde se et peut-on s'affranchir du temps Pour cela, nous reviendrons sur la définition d'un trou noir, la question de la relativité du temps et la possibilité de voyager, encore une fois, dans le temps. Et pour en parler, je reçois Alain Riazuelo, chargé de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, un laboratoire sous la double tutelle du CNRS et de Sorbonne Université, auteur des trous noirs à la poursuite de l'invisible et du documentaire « Voyage au cœur d'un trou noir ». Avant de faire le grand plongeon au cœur du trou noir, petit rappel des faits dans Interstellar. Sorti en 2014 et co-écrit par Christopher et Jonathan Nolan, le film se déroule dans un futur proche où la Terre est devenue de moins en moins accueillante pour l'humanité, plongée dans une grave crise alimentaire et climatique. Cooper, ancien pilote de la NASA, joué par Matthew McConaughey, vit dans une ferme avec sa fille Murph, son fils Tom et son beau-père Donald. Après avoir suivi les instructions d'un étrange message codé trouvé par hasard par Murph, Cooper se retrouve Embarqué dans une mission de la dernière chance. Avec une équipe d'astronautes et de scientifiques, il franchit un trou de verre apparu près de Saturne et conduisant dans une autre galaxie afin d'explorer un nouveau système solaire. Le but Trouver une planète habitable et y établir une colonie spatiale pour sauver l'humanité. C'est là qu'ils arrivent près d'un trou noir où toute notion du temps se voit complètement bouleversée. J'approche de l'horizon des événements. Ouh. Sur bas je plonge dessous. Pour le traverser, le noir complet. Tars, tu me reçois. Obscurité complète. J'ai des interférences. Je perds le contrôle de la direction, je reçois des éclairs, des jets de luminosité et d'obscurité. Turbulence dans la gravité. Augmente. Alors, j'ai un petit peu pour habitude de demander à mes invités s'ils ont vu euh, le film et s'ils l'ont aimé. Mais je crois que vous, Alain, vous avez une relation euh, assez particulière avec Interstellar.
1: Oui, elle est particulière parce qu'en fait, j'étais en, en contact avec Kip Thorne, qui est le scientifique euh, grâce auquel ce film s'est fait. Et donc, euh, j'ai eu la possibilité de proposer des simulations numériques que j'avais faites au sujet des trous noirs et qui ont servi de base euh, donc au réalisateur, Chris Nolan, pour... Euh, Réfléchir à ce qu'il allait montrer et à euh, quel était l'aspect d'un trou noir. On ne peut pas dire que j'ai participé au film, puisque bon, Chris Nolan a préféré faire appel à des gens qu'il connaissait, mais j'ai été euh, impliqué un peu en amont dans ces histoires de simulation euh, de l'aspect d'un trou noir.
0: Et après coup, vous avez vu le film, j'imagine
1: Et après coup, j'ai vu le film, même en avant-première, mmh. ce qui était une expérience intéressante euh, de voir comment... Euh, bah, un réalisateur d'un film à gros budget avait euh, emmagasiné tout ce savoir et avait essayé de le restituer euh, de façon personnelle, mais avec comme fil conducteur, qui était un peu ce qu'avait demandé Kip Torn, euh, d'essayer de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Et donc c'est ce travail un peu d'équilibriste qu'il a fait, qui est assez intéressant, même si évidemment pour le scientifique un peu tatillon que je suis parfois, il y a des libertés avec la rigueur qui sont un peu insatisfaisantes pour moi. Mais dont on comprend la nécessité du point de vue de, du réalisateur.
0: Oui, et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, je me dis juste, oh là là, il est beau, euh, le trou noir. Et justement, on va on va, on va, va en parler, parce que d'abord, la, la question du temps, elle est vraiment euh, essentielle, en fait, au, au cœur d'Interstellar, que ce soit pour le bien du scénario, hein, clairement, mais aussi dans les, les questionnements euh, très intérieurs des personnages, sur le temps qui passe, etc. Mais et ça, c'est moins notre sujet, on va plutôt rester sur la question plutôt scientifique euh, du, du temps. Mais avant d'y venir, on va revenir sur cette histoire de trou noir, parce que... C'est un mot, c'est une notion que à peu près tout le monde emploie sans jamais vraiment tout à fait comprendre ce que ça veut dire. Un trou noir, c'est un peu galvaudé comme, comme expression. On l'emploie à tort et à travers. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que c'est, Alain?
1: Alors, on peut dire que c'est un concept avant d'être un objet physique. À la fin du XVIIIe siècle, il y a deux scientifiques, un Anglais qui s'appelait John Mitchell, un Français qui s'appelait Pierre-Simon de Place, qui font la constatation suivante. Si vous jetez un caillou en l'air, il va ralentir puis retomber. Si vous le lancez suffisamment fort, il va échapper à l'attraction terrestre. Alors, à l'époque, ce n'était pas possible. Hein. Il faut que vous le lanciez à 40 000 km heure pour... Vous échappez de la Terre, mais au moins sur le plan conceptuel, on savait déjà ça à l'époque. Et donc, ces deux scientifiques se disent, on sait que la lumière se déplace à une vitesse grande mais finie, qui est de l'ordre de 300 000 km par seconde. Et dans ce cas-là, ils disent, si jamais on a un objet suffisamment massif, suffisamment compact, pour que la vitesse qu'il faille avoir pour s'en échapper est supérieure à la vitesse de la lumière, et bien cet objet, on ne le verra pas on ne verra rien s'échapper de sa surface, donc cet objet sera probablement noir. Et euh, un
0: imperceptible sombre, très très sombre.
1: Voilà, donc alors ils arrivent mal à conceptualiser l'aspect qu'a cet objet, mais en tout cas le fait qu'on ne puisse pas s'échapper, qu'on est vraiment euh, un endroit euh, coupé du reste de l'univers, ça a été imaginé euh, assez tôt, et il a fallu quasiment deux siècles pour se convaincre que ce concept, comme je l'appelle, pouvait être décrit de façon parfaitement rigoureuse et surtout que la nature pouvait engendrer des objets euh, qui sont quand même très bizarres.
0: Et donc ils naissent d'où en fait Ces trous noirs, comment ils apparaissent en fait
1: Alors, dans l'univers, il y, y a deux types de trous noirs, il y a les petits et les gros alors, euh, <rire> dans Interstellar c'est un gros trou noir, donc pour faire court les petits, on sait comment ils se fabriquent mais on ne sait pas facilement les détecter. Les gros, c'est le contraire, on sait où ils sont, ils sont au centre des galaxies, mais on ne sait pas comment ils se sont formés. Donc je parle déjà des petits, qui est euh, ce qu'on connaît, euh, ce par quoi le concept de trou noir est, est arrivé dans le monde réel. Quand vous avez une étoile comme le Soleil, bah, vous avez le, un combat entre la gravitation qui a tendance à faire euh, l'objet se comprimer sur lui-même et les réactions nucléaires qui produisent suffisamment d'énergie pour euh, empêcher cette contraction. Et donc, quand une étoile cesse de briller, c'est-à-dire quand elle cesse de produire de l'énergie par les réactions nucléaires, eh bien, l'étoile se contracte en fin de vie. Et donc, une, une étoile comme le Soleil va voir sa taille diminuer par 100 à la fin de sa vie. Donc, on passe d'un objet de la taille du Soleil à un objet de la taille de la Terre. Et ce phénomène de contraction, il va être beaucoup plus violent pour les étoiles très massives. Donc, on parle d'étoiles qui font... Euh, sans doute aux alentours de 12 ou 15 fois la masse du Soleil, où cette fois, la contraction du cœur de l'étoile fait passer le cœur de l'étoile qui, initialement, avait la taille du Soleil à la taille de la Terre, et puis à une taille de quelques kilomètres. Quelque chose qui tiendrait dans le, dans le périphérique, quoi, si vous voulez. Et donc, euh, ces étoiles très massives, suite à un ensemble de processus astrophysiques un peu compliqués, peuvent donner naissance à des régions tellement compactes que la lumière ne peut pas s'en échapper.
0: Et jusqu'à ce qu'on puisse en observer Alors les gros, puisqu'on peut les, enfin on peut plus ou moins les observer, puisqu'on les voit pas techniquement, mais on voit ce qui se passe autour, en fait, c'est ça le coup Alors, peu...
1: évidemment, pendant longtemps, l'épreuve était indirecte. Hein. On peut pas faire de l'imagerie. Je vous ai dit, c'est ces trous noirs euh, issus de l'évolution d'étoiles très massives, ils ont un diamètre de quelques dizaines de kilomètres au maximum. Même dans notre système solaire, il euh, y a très peu d'astéroïdes qui sont suffisamment proches avec cette taille-là pour qu'on puisse les voir, donc passer des distances dans le système solaire qui se comptent en centaines de millions de kilomètres à des distances dans notre galaxie qui se comptent en milliers d'années-lumière, c'est-à-dire en dizaines de millions de milliards de kilomètres, donc un suivi de 16 0 Je ne est... comprends plus, là. <rire> voilà. Les distances zéro. sont grandes. En astronomie, un, les chiffres un, sont très grand, astronomiques. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas avoir des objets aussi petits par l'imagerie directe. Sauf si ce sont des objets beaucoup plus gros, et donc on en vient au trou noir comme celui d'Interstellar, on observe qu'au centre des galaxies, il y a invariablement un trou noir qui est extrêmement massif, dont la masse fait des millions, parfois des milliards de fois la masse du Soleil, donc c'est considérablement plus que les trous noirs issus de l'évolution d'étoiles qui font quelquefois la masse du Soleil. Et ces objets, s'il y en a de suffisamment gros et pas trop loin, c'est-à-dire soit dans notre galaxie, soit dans une galaxie proche, on peut arriver à les imager directement. Alors, on va pas évidemment voir l'objet. Hein. Un objet noir sur le fond du ciel qui est noir, on voit rien. Mais comme c'est montré dans le film Interstellar, si vous avez euh, un peu de matière autour du trou noir, cette matière va s'organiser en un disque. Et donc, vous allez voir la silhouette du trou noir qui se découpe devant le halo lumineux de ce disque de matière. On a réussi à faire la première image d'un trou noir il y a un ou deux ans. On a la chance de vivre dans une galaxie qui n'est pas très loin d'une galaxie géante, qui héberge donc un trou noir géant. Voir ce trou noir depuis la Terre, c'est comme voir un pamplemousse sur la Lune. Donc, vous vous doutez que c'était quand même un défi technologique euh, extrêmement ardu à relever, mais que la technologie a fini par être capable de relever. Et donc, on a vu ces objets à l'œil. Évidemment, pour les scientifiques, ce n'était pas indispensable, mais pour le grand public, le, la force de l'image est, est incomparable.
0: Ah bah oui, c'est le poids des mots et le choc des photos, quoi et donc ces trous noirs, ils peuvent grandir
1: Alors ils ne peuvent que grandir puisque rien ne peut s'échapper, donc ils ne peuvent pas maigrir. Donc,
0: il, Mais il, ils, peuvent... ils absorbent voilà. et donc ils grandissent et, et
1: Voilà, quand il... la taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse, donc c'est très simple. Plus un trou noir capte de masse, plus il grossit et c'est la raison pour laquelle, sans doute au centre des galaxies, on a des trous noirs très gros. Sans doute parce qu'ils ont euh, beaucoup de quoi euh, s'alimenter. Donc un trou noir est euh, virtuellement indestructible puisqu'il ne peut pas perdre de masse. La seule façon de détruire un trou noir, c'est de le faire euh, entrer en collision avec un autre trou noir. Donc De deux trous noirs, on passe à un seul qui est plus gros, mais on peut pas les faire disparaître euh, individuellement.
0: Donc techniquement, au bout d'un moment, tout va être mangé par les trous noirs
1: oui et non. Si on regarde la dynamique des étoiles dans notre galaxie, le hasard des rencontres stellaires peut faire que certaines vont s'approcher du trou noir et donc se faire happer par ce trou noir. Mais le plus souvent, en fait, les rencontres rapprochées entre étoiles ont tendance à les expulser de la, de la galaxie. Donc on estime que dans une galaxie comme la nôtre, environ 10% des étoiles vont finir dans des milliards et des milliards d'années par tomber sur le trou noir central et que les 90% restants vont être expulsés de la galaxie. Une fois que des étoiles ou des cadavres d'étoiles, à ce moment-là, euh, s'échappent de la galaxie, il n'y a aucune chance pour qu'elles rencontrent quoi que ce soit par la suite.
0: Donc on revient sur cette histoire du temps, et on va refaire le lien avec notre trou noir, mais avant de faire le lien avec notre trou noir, il faut quand même qu'on revoie une théorie, que dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde, encore une fois, tout comme la notion de trou noir emploie à tort et à travers, sans réellement la comprendre, c'est quand même cette, cette théorie de la relativité, en fait, celle d'Einstein en réalité. Parce que quand on pense à Interstellar, tout le monde a tendance à dire euh, physique quantique. Sauf qu'en réalité, la physique quantique n'arrive que très tardivement dans le film. Tout le film parle de relativité, de la relativité du temps, et donc cette théorie de la relativité d'Einstein. Et concrètement, c'est quoi la théorie de la relativité à part de dire que tout est relatif et que rien n'est absolu, OK, mais ça veut dire quoi
1: Alors en fait, il, y a, il faudrait parler des théories de la relativité, puisqu'il ah bah si y a, en a plusieurs,
0: on est perdu. Hein. Voilà. Mmh.
1: <rire> il y a deux versions, il y a la version simple et la version compliquée. Alors la version simple, c'est Einstein en 1905, qui comprend que euh, le temps, je ne parle pas du temps ressenti, mais je parle du temps objectif qui est mesuré par une horloge, va dépendre en fait du mouvement de l'horloge. C'est-à-dire que si vous prenez deux horloges rigoureusement identiques, vous en mettez une à bord d'un avion qui fait le tour de la Terre, l'avion retourne à son point de départ, vous comparez les deux horloges et elles n'indiquent plus exactement la même heure. Donc ce sont des effets qui sont quasiment imperceptibles, hein. je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être quelques millionièmes ou milliardièmes de secondes pour un tour du monde fait à, à 1000 km heure. Mais en 1905, Einstein comprend que ça doit être comme ça, c'est pas une hypothèse un peu tordue, c'est-à-dire qu'il démontre que, étant donné certaines propriétés de la lumière qu'on connaissait à l'époque, il est impossible d'expliquer ces propriétés si le temps est absolu, c'est-à-dire qu'il est le même pour tout le monde. Donc Einstein démontre que le temps ne s'écoule pas de la même façon en fonction du mouvement que l'on a. Donc ça c'est la version facile de la relativité <rire> Quand Einstein fait ça, il se rend compte en fait en 1907 que les lois de la gravitation qui avaient été édictées plus de deux siècles avant par Isaac Newton sont incompatibles avec euh, cette idée de temps qui n'est pas absolu. Et donc il se dit « il va falloir corriger les lois de la gravitation » pour tenir compte du fait que le temps n'est pas absolu, que la perception des distances dépend justement de la vitesse qu'on a. Et donc il va inventer, euh, il va découvrir la grande œuvre de sa vie qui est la relativité générale et qui explique comment le concept de temps et même le concept d'espace sont altérés par la gravité, par le fait que il y a des objets dans l'univers et que ces objets finalement vont déformer à la fois l'espace et à la fois l'écoulement du temps et comment en retour ils vont se déplacer dans cet espace qu'ils ont déformé. Ça, c'est une théorie qui est beaucoup plus compliquée techniquement, qui est d'un abord plus difficile, et c'est ça qui a fait que Einstein est assimilé à la quintessence du génie, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé tout seul tout seul, comme un grand. Et donc, à partir de cette théorie, on a pu reprendre cette idée de trou noir qui existait depuis euh, 1780, quelque chose. Et on a pu faire une description précise de ce qu'était un trou noir. Et ces trous noirs sont le siège des phénomènes gravitationnels les plus extrêmes et donc le siège des, le plus manifeste de ces différences d'écoulement du temps. Et il y a une petite complication sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua
0: qu'on ne croyait. Gargantua Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui. Celle de Miller est sur son horizon Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir. Je, je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
1: « Annoncez la couleur. »« Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à cette année sur notre vieille Terre. »« Non, 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 non. Bah ben quoi, les amis, c'est la relativité
0: ?» La gravitation, enfin, les phénomènes gravitationnels sont énormes, puisque le trou noir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est très très lourd. Il a une masse phénoménale. Et donc c'est pour ça que la gravitation est très forte. Il attire, il a une force gravitationnelle très très forte. Donc dans le film, à un moment donné, il y a cette scène qui est une des scènes un peu centrales, qui est une scène importante où on a trois personnages qui vont sur une planète qui est presque à l'horizon de ce cher sur trou, le noir, bord de ce trou noir, au bord du trou noir, et donc eux sont sur la planète, et une heure passée sur leur planète équivaut à sept ans pour le gars qui est, euh, lui, en dehors de la planète, en orbite sur cette planète en fait. Donc, euh, c'est quoi cette histoire C'est-à-dire que pourquoi le temps ne s'écoule pas du tout de la même manière Pourquoi c'est aussi fort autour d'un trou noir, encore une fois C'est une scène assez sensationnelle.
1: Ouais. Alors, l'effet dans le film est assez exagéré par rapport à ce qu'on aurait dans un calcul plus réaliste, mais il est, il est exact. Le fait est que plus vous êtes proche d'une concentration de masse, et c'est même vrai pour la Terre, plus le temps s'écoule lentement pour vous. Donc ça, ça Einstein l'avait compris dès 1907, avant même d'avoir finalisé sa théorie, il avait compris qu'on vieillissait moins vite en vivant à la cave qu'en vivant au grenier. Alors évidemment, sur Terre, à nouveau, ce sont des différences de temps extraordinairement faibles, donc euh, on ne le ressent pas, euh, nous autres humains... Donc, euh ne vous enfermez pas dans votre câble pour vivre plus longtemps, ça ne sert à rien. C'est hein. une nouvelle
0: théorie, hein, tout ça en mangeant complètement <rire> végétarien, je pense qu'on on va bien s'en sortir. Il n'y a rien de mieux que le plancher des vaches, euh, c'est très euh, bien.
1: On trouvera que ça dure longtemps en tout cas. <rire> et donc on a commencé à pouvoir mesurer ça concrètement euh, entre le premier et le dernier étage euh, d'un bâtiment universitaire aux états unis dans les années 60. On a pu constater que deux horloges ultra précises, on appelle ça des, des horloges atomiques, qui étaient je crois à 20 ou 25 mètres de différence d'altitude l'une de l'autre, et eh bien ces deux horloges atomiques, se désynchroniser progressivement. Donc il fallait des objets extraits de la pointe de la technologie de l'époque pour le mettre en évidence. Et évidemment, si vous imaginez un astre beaucoup plus compact que la Terre et que vous considérez quelqu'un qui est très proche de la surface et quelqu'un qui est très loin, ce décalage temporel, il va être de plus en plus important. Et donc, effectivement, si vous imaginez le cas extrême d'un objet qui rase la surface d'un trou noir comparé à quelqu'un qui est euh, significativement plus loin, vous pouvez avoir des écarts de d'écoulement du temps qui sont euh, extrêmement grands. Et donc, c'est ça qui est montré dans le film. C'est pas exactement comme ça que ça devrait être. Hein. La planète devrait être vraiment très près du trou noir, mais comme on est au début du film, il ne monte pas la planète très près du trou noir, il la montre à une certaine distance. Donc, il y a une certaine licence artistique qui a été prise par Chris Nolan, parce qu'on ne peut pas, dès le début du film, être trop près du trou noir. Mais sinon, sur le principe, effectivement, on peut avoir, un... plus on est près du trou noir, plus le temps s'écoule lentement pour soi par rapport à, à ceux qui sont restés derrière.
0: Mais par exemple, des astronautes, par exemple, nous on, voit des, on envoie des fusées hein, dans, dans l'espace, est-ce que le temps s'écoule différemment pour les gens qui sont dans l'espace que ceux qui sont sur la Terre ferme
1: oui, mais c'est imperceptible. Un à nouveau, c'est imperceptible. Ouais, des, des horloges ultra précises il il le sentent. Voilà. Non, il y a une application concrète de ça, c'est le GPS. Le GPS, c'est très simple. C'est des satellites qui sont à environ 20 000 kilomètres de la Terre qui sont sur des orbites qu'on connaît très bien et à chaque instant le satellite envoie des petits bips en disant je suis à tel endroit il est telle heure et donc votre récepteur il, il reçoit les signaux de plusieurs satellites et donc il, en fonction du fait qu'au moment où il reçoit les signaux ils n'ont pas été émis au même endroit donc euh, au même euh, instant hein, si vous êtes plus près d'un satellite vous allez re... le temps de trajet du signal va être plus bref que si vous êtes loin du satellite et donc par triangulation en fait vous pouvez savoir où vous êtes Sauf que ceci ne marche que si vous connaissez exactement la façon dont fonctionne l'horloge embarquée à bord des satellites. Or, cette horloge à 20 000 km de la Terre, elle se décale progressivement de votre horloge qui est sur Terre. Et donc le GPS doit tenir compte dans ses calculs, votre récepteur GPS, du fait que l'horloge à bord du satellite bat un peu plus rapidement que l'horloge terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour que le GPS marche. C'est une application concrète et euh, complètement euh, inattendue de la théorie d'Einstein, et c'est quelque chose que l'on mesure de façon tout à fait routinière. Mais qui est d'une amplitude trop faible pour que euh, notre ressenti personnel euh, soit. Affecté soit... Vraiment. Voilà, mmh. c'est ça.
0: Et on voit dans le film que le voyage dans, le... en fait, il y a une sorte de voyage dans le temps, puisque quand, euh, encore une fois, ces personnages reviennent sur le vaisseau, eux, ils ont passé deux heures, deux, trois heures, lui, il a passé 23 ans, donc ils arrivent dans le futur, finalement, ils voilà, arrivent vous... dans le futur de 23 ans plus tard. Mais on peut, donc, on ne peut voyager qu'en avant, parce qu'on ne peut pas repartir en arrière. Si lui, le mec de 23 ans, redescendait sur cette fameuse planète, il ne reviendrait pas pour autant en arrière. On ne va... pas. Le, le temps ne va qu'en avant.
1: Voilà, les lois de la physique... Euh... Alors, les lois de la physique... Euh n'interdisent pas de façon stricte qu'on puisse voyager dans le temps mais il y a tellement de paradoxes temporels qui se produiraient si c'était possible que tout porte à croire que la nature ne permet pas ces voyages dans le temps et en tout cas vous vieillissez moins vite que celui qui ne fait rien mais vous ne reculez pas dans le temps. Donc vous voyagez dans le futur d'une certaine façon mais vous ne pouvez pas voyager dans le passé. C'est pas Je ne toujours pas pigé, Tars.
0: Je me suis conduit ici tout seul. On est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel. On est la passerelle. Je croyais qu'ils m'avaient choisi.
1: Mais c'est elle qu'ils ont choisi. Pour qu'elle fasse quoi couper
0: <rire> Qu'elle sauve le monde. à un temps et à un espace infini, mais rien ne les relie. Ils ne peuvent trouver un endroit précis dans le temps, ils ne peuvent communiquer. C'est pour ça que je suis là. Je vais trouver le moyen d'informer Murphy tout comme j'ai trouvé ce moment.
1: Mais avec quoi
0: L'amour, Tars, l'amour. Brand l'avait bien dit, mon attachement pour Murphy est quantifiable. C'est ça la clé. C'est vrai que toute la théorie, encore une fois, de la relativité qui est dans tout le film, sauf qu'à la fin, on a ce, ce personnage, Cooper, qui arrive dans un tesseract, enfin, c'est ce comme ça qu'il l'appelle, où il a accès à euh, à peu près toutes les secondes ou millisecondes de toute l'histoire du temps, euh, en lien avec sa fille. Bon, tout ça est une partie très, très scénarisée, hein, Pour le coup, on est vraiment dans l'imagination, mais là, on débarque dans la physique quantique, on a carrément quitté la relativité. Qu'est-ce que nous apporterait cette physique quantique par rapport à cette notion du temps, en fait
1: Cette partie-là du film, je trouve, est, est mal expliquée. C'est dans le je dans le... dirais. Euh, voilà, <rire> Un physicien peut deviner à peu près ce qui se passe, mais je, je pense que pour le grand public, c'est un peu difficile. Donc, l'idée générale, c'est que quand vous êtes dans un trou noir, vous ne pouvez pas vous en échapper. Donc, quand Cooper décide de plonger dans le trou noir, la logique serait de dire, c'est qu'il commet un suicide. En fait, non, parce que, de façon un peu omniprésente dans le film, il y a l'idée qui existe dans l'esprit des physiciens depuis les années 20, que... L'espace que nous connaissons, donc il y a a priori trois dimensions, hein, pour localiser un objet, vous allez avoir euh, l'abscisse, l'ordonnée, la hauteur, si vous, vous souvenez des maths, ou voilà sur Terre vous avez la latitude, la longitude et l'altitude, donc vous avez besoin de trois nombres pour localiser un objet. Mais euh, les physiciens se sont demandé, est-ce qu'il serait possible qu'il existe des dimensions supplémentaires Et ces dimensions supplémentaires, on les verrait pas, parce que nous, toute la matière que nous connaissons est confinée en fait, dans trois dimensions, donc vous pouvez faire une analogie en enlevant une dimension partout nous sommes des êtres à deux dimensions qui sommes confinés sur une feuille de papier et on ne peut pas s'échapper de la feuille de papier, on ne peut pas s'échapper dans la dimension ouais, ouais, ouais. supplémentaire et donc l'idée scientifique centrale du film, c'est que l'espace comporte au moins une dimension supplémentaire et que si vous comprenez quelles sont les lois de la physique dans cette dimension supplémentaire vous pouvez modifier la gravitation dans votre monde, donc sur la feuille de papier, dans l'analogie que je prends, et donc euh, voilà, satelliser des charges arbitrairement grandes et quitter la Terre. C'est ça l'idée du film. Et donc, quand Cooper plonge dans le trou noir, en fait, il ne le dit pas, mais il a espoir que qu'il pourra s'échapper du trou noir en allant dans la dimension supplémentaire... Encore une fois, si on, si on imagine avec une dimension de moins, vous dessinez un cercle sur une feuille, vous allez dire que c'est le trou noir. Si vous allez dans ce cercle, vous ne pouvez pas vous en échapper. Maintenant, si vous imaginez que cette feuille, c'est la feuille d'un livre, une fois que vous êtes dans le trou noir, vous changez de feuille, vous, vous déplacez sur cette autre feuille, et puis vous revenez sur la feuille de départ et vous vous échappez du trou noir. Donc C'est ça qui se passe, en fait, dans le film à ce moment-là, et c'est ça qui permet à Cooper, d'abord de survivre et ensuite de recueillir des informations sur la, la vraie nature, la vraie manifestation de ces lois de la gravitation, en tenant compte de cette dimension supplémentaire.
0: Donc c'est tout ça qu'on bazarde dans le film sous le terme de euh, physique quantique
1: Non, ça c'est l'histoire d'une dimension d'espace supplémentaire. Donc quand on regarde le, le tableau du professeur Brand au début du film, il y a des équations qui sont des équations... Euh, qui ont été publiés dans la littérature où les gens essaient de voir à comment se manifesterait la gravitation avec des dimensions supplémentaires pour qu'elle ressemble à la gravitation que l'on connaît. C'est ce genre de choses, et tous les phénomènes un peu bizarres que les anomalies gravitationnelles, je crois que c'est dit comme oui. ça dans le film, ont amené à raison les scientifiques, avant même le début du film, de soupçonner qu'il existait des dimensions supplémentaires et que donc on pouvait bidouiller, enfin, résoudre la gravité, comme ils disent, mais en fait c'est bidouiller, en fait changer les lois de la gravitation par des processus technologiques pour pouvoir s'échapper de la Terre. Mais pour comprendre ces lois de la gravitation dans cette dimension supplémentaire, là, on a besoin de ce que vous dites, c'est-à-dire de la mécanique quantique, pour faire court, de la façon dont les champs gravitationnels extrêmes se comportent à l'échelle microscopique. Et ces phénomènes-là, le seul endroit où on peut les ressentir, c'est à l'intérieur d'un trou noir. D'où l'intérêt pour Cooper d'aller là-dedans, de récupérer des données. Alors là, évidemment, on ne sait pas trop ce que c'est, puisque... On non, sait ça, ils ne le disent pas vraiment. Voilà. Euh, mais en tout cas, dès qu'il dit à Tars de, de récupérer les données quantiques, le robot, lui, il comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Et donc, grâce à ces nouvelles mesures, il apporte les informations qui manquaient aux scientifiques restés sur Terre pour comprendre quelle était la, la vraie nature des lois de la gravitation et comment à partir de ça, ils peuvent l'utiliser à leur avantage pour quitter la Terre.
0: Et sauver l'humanité.
1: Et sauver l'humanité, une partie de l'humanité, puisqu'on devine qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup d'élus euh, qui ont pu euh, partir dans leur station spatiale géante.
0: Bon, ça se transforme en Elysium derrière, ce qui est un autre film euh, qui est euh, tout aussi euh, rigolo sur le futur et sur le fait qu'on choisit les gens qui sont sauvés. Avant de vous laisser, il y a une petite nouveauté euh, cette année, je vais faire appel à vos, à vos goûts à vous, cinéphilique, parce que là, je vous impose Interstellar. Mais euh, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un film alors qui n'est pas forcément lié à notre sujet. Hein. Là, je vous laisse vraiment parler, vous, votre cœur, peut-être de, peut de cinéphile ou même de sériphile, ce que vous avez envie Quelque chose que vous auriez vu ou revu récemment, dont vous auriez envie de nous dire, euh, de nous recommander, peut-être
1: Alors, je, je, je suis toujours un peu mitigé sur les films de SF, parce que, ben bah, voilà, quand on est scientifique, on aime les choses réalistes et et la SF ne peut pas être réaliste globalement puisque d'ailleurs c'est pas son but. Mais euh, quand même je, je me souviens d'une expérience euh, alors ça me rajeunit pas mais euh, étant jeune j'avais vu le film 2001 l'Odyssée de l'espace que j'avais pas film. du tout aimé oui. parce que j'avais rien compris. Et puis euh, de nombreuses années plus tard, j'avais lu le livre hein de Arthur C. Clarke, et le livre expliquait, en fait, le film. Et donc, j'ai revu le film sous un angle nouveau, c'est-à-dire, j'ai compris de quoi parlait le film, et bon, pourquoi on ne comprend rien dans le film Tout simplement parce que c'est un film sans dialogue. Et c'est un film sans dialogue, parce que dans le livre, il n'y a quasiment pas de dialogue. Et donc, Stanley Kubrick a fait le choix, finalement, d'être assez fidèle à ce qui se passe dans le livre, et de donner un film un peu, un peu mystérieux. Et une fois qu'on a lu le livre, qu'on sait ce qui se passe... On revoit le film, on, on comprend la cohérence du propos. Et donc, euh, à tous les gens qui ont été un peu perplexes devant demi l'Odyssée de l'espace, ou qui simplement ne sont pas sûrs d'avoir compris, d'abord, c'est normal qu'on ne comprenne pas. j'en rassurez-vous. Si, si vous lisez le livre, vous aurez les réponses à beaucoup de questions. Donc, voir le film avant le livre, c'est intéressant.
0: En tout cas, merci beaucoup Alain Riazuelo d'être venu nous rendre visite pour ce retour en studio. Oui, ça se fait, hein, c'est le retour en studio, on a été un petit peu bah, confiné comme tout le monde. Et de nous avoir donné quelques nouvelles des trous noirs. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.